0: Este nuevo episodio de No me aguanto ni yo que me está pasando, es un episodio fuera de temporada a petición de una de las asignaturas de la carrera de psicología, de condicionamiento y motivación, lo cual me ha parecido muy interesante publicar aquí, ya que voy a hablar y voy a exponer cómo nuestra eh, conducta alimentaria funciona, por qué seguimos comiendo cuando estamos llenos, por qué en ciertas situaciones de repente se nos despierta el hambre, aunque realmente no tenemos hambre, por qué cuestan tanto el ponerse a hacer ejercicio y las dietas... Todo esto eh, lo voy a exponer hoy a partir de la postulación del condicionamiento clásico por Pavlov y el condicionamiento operante por Skinner. Estos dos postulados es una forma de demostrar el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? El condicionamiento clásico eh, estimo, eh, dice que aprendemos por la asociación, nuestra conducta va a partir de una asociación de estímulos y luego el condicionamiento operante, una vez que nuestra, se ha producido la conducta, hay más probabilidad de que esa conducta se repita si hay un reforzador y menos si hay un castigo. O sea, dependiendo de cómo sea la consecuencia tras mi conducta, yo voy a repetirla o no. Entonces, teniendo esta teoría en cuenta, vamos a eh, lanzar varias preguntas. La primera sería, ¿cómo influye el sabor a la cantidad yo que como? Y es que cuando... Esto es muy fácil, ¿no? Yo ahora me encuentro en un país extranjero y, y cuando me toca cocinar a mí mi, mi comida española, no parece que coma tanto como cuando ellos hacen platos ricos. Claro que yo considero ricos, de los que yo no estoy acostumbrada. ¿Por qué? Porque no hay una habitación. ¿Esto qué quiere decir? Mi conducta... O sea, yo estoy comiendo más, estoy teniendo más conducta al sabores nuevos, ¿no? Porque no estoy habituada, entonces me está aumentando... Eh, hay un estímulo que está haciendo que yo esté más interesada y que por lo tanto coma más cantidad. Sin embargo, cuando yo ya tomo mi comida española, como estoy habituada a ella... Mi respuesta, mi conducta eh, cenando es una cantidad súper normal o incluso menos porque no estoy tan motivada, ¿no? ¿Y esto porque Bueno, pues al final eh, hay un estudio que demuestra ¿no? cómo el sabor es un reforzamiento primario y se puede asociar a cualquier estímulo, básicamente, y puede llevarnos eh, a la sobrealimentación vale entonces de ahí también los casos de obesidad por ejemplo hay un estudio que habla de que mmm, se, para ver esto de, de cómo cuando te acostumbras a un sabor comes menos es que dieron a no se un grupo de mujeres dos grupos de mujeres entre 20 y 50 años eh, estaban mezcladas entre obesas y en el peso normal y a un grupo le dieron macarrones con quesos uh, cinco días seguidos. Y al otro grupo, macarrones con quesos solo una vez cada cinco semanas. O sea, más separado en el tiempo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que efectivamente eh, la ingesta de las, que, de las que tuvieron los macarrones cinco días seguidos bajó. Como se cansaron, coloquialmente hablando. Y las que... Solo lo comieron una vez a la semana, incrementaron, comieron más cantidad. Luego me gustaría continuar por el efecto tele, ¿no? Eh, cuando estamos eh, frente a una pantalla, ya, ya no diría tele, pero en, cuanto, en cualquier pantalla no nos estamos dando cuenta de si estamos realmente llenos o no. Y hay veces que por inercia seguimos comiendo. ¿Y esto porque Bueno, pues la televisión más que un efecto condicionado aunque esto aquí yo diría que se juntan los dos condicionamientos el operante porque asocio la televisión a algo placentero porque estoy relajada mis niveles no están pero prima más el condicionamiento clásico que es que yo ya me he habituado seguramente de tantas veces de haberme sentado viendo la tele yo he dejado de pensar he dejado de prestar atención en las respuestas mías neurológicas en cuanto a mi ingesta de comida. Vuelve a ser otro caso de nuevo de habituación pero por distracción, porque no me estoy dando cuenta, ¿vale? Claro que esto cambia, por ejemplo, cuando yo eh, veo... Eh, tengo la tele frente a la música clásica no, normalmente, cuando yo tengo, estoy con música tranquila, soy súper consciente porque mantiene los niveles de atención en equilibrio en el arausal, que se llama. Sin embargo, cuando yo estoy viendo la tele, hay algo que me activa, o sea, hay una sensibilización. Y esto es que mis respuestas aumentan, me hace querer comer más por los estímulos, o sea, por lo que estoy viendo en la tele. Y hay estudios que dicen que en películas de acción y en escenas más animadas nos hacen comer más. ¿Por qué? Porque la tensión, o sea, el estímulo de la respuesta es mayor, la sensibilización es mayor. ¿Vale? Y, digamos que entonces el dar por hecho que yo me siento en la televisión y tengo que comer sería la habituación, que es lo contrario, porque ya lo he hecho tantas veces y además puedo asociarlo a algo placentero de que es una distracción a la hora de yo prestar atención de si tengo o no hambre, ¿vale? Y aquí hay un estudio muy interesante que, por Ryan Elder de la Universidad de Brigham Young de Provo, Utah y es que demostró eh, los participantes, si se les ponía música en auriculares música alta, y a otro grupo de participantes música baja ¿cuántos pretzels comían? bueno, pues eh, salió que aquellos participantes con la música más alta comían cuatro pretzels de media mientras que los participantes que, comían, que estaban con la música a volumen bajo comían dos pretzels y medio esto es otra forma de demostrar ese, ese mantenimiento de atención y ese salto gracias a ese mantenimiento de atención que me voy a la habituación o me voy a la sensibilización y ya acabando esta, este, este podcast, ¿por qué las dietas me son y el ejercicio son tan costosas? ¿no? Y es que esto se basa más en el condicionamiento operante y es que, primero, si hemos dicho que la comida es un reforzador y en las dietas es restricción esto se llama extinción y es que al yo no tener un reforzamiento, mi conducta va a acabar desapareciendo. Que es lo que pasa ¿no? en las dietas en el ejercicio, que muchas personas se ven dadas a dejarlo. ¿Por qué? Porque no hay un reforzamiento, no hay una satisfacción. Y es que encima, la propia conducta se siente desagradable. Sobre todo a la, esto más en la hora de hacer ejercicio, ¿Vale? Y tal y como he mencionado, eh, hablando de la primera pregunta de, de la habituación de, sobre el sabor, hemos visto que la restricción aumenta el consumo, por lo tanto ya sabemos que esto no es una buena táctica. Una buena táctica sería eh, la alimentación consciente, es estar conscientes de cuándo estamos comiendo, la velocidad, las texturas, el sabor... De esta manera vamos alejando esa gratificación inmediata eh, y esa ansiedad o esos estímulos que pueden hacer que nuestra respuesta aumenta. Al final es centrar toda nuestra atención en lo que estamos haciendo actualmente, que es comer. Otra solución puede ser lo que se llama la terapia o la conducta de exposición, que es romper esa asociación de... Sobrealimentación, o sea, de salivación, con contextos donde yo eh, normalmente me sobrealimento. Esto no solo va a reducir la ansiedad, sino al deseo de comer más.